0: то Та -та там ту, ту 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 и это подкаст «Вобращайся». Короче, как обещала, этот выпуск будет из платного, короче, когда-то это было платным видео, и оно будет про пять, в смысле, выпуск, он будет про пять ограничивающих убеждений о том, что мотивирует, вдохновляет людей, мотивирует даже, наверное, толкает людей в саморазвитие, вот. Мне очень нравится этот выпуск. Это просто такой кайфовый контент. И я, короче, ну я там не буду сейчас, короче, на этом останавливаться. Я уже в описании к этому выпуску сказала, и я сейчас в начале этого, ну, этого видео, этой записи скажу еще раз про эти пять убеждений: там будет про здоровье, про уроки вселенной, про нищету, которая якобы там мотивирует нас расти. И вот это все. Вот, и что я хотела сказать про. Во-первых, я хотела сказать, что если вы слушали мой подкаст, если вы давно со мной или если вы задавались целью послушать весь мой подкаст от и до, потому что я знаю вас, вы такие есть, привет вам всем, пламенный и любовь, эм, короче, отрывок из этого видео вы могли слышать, потому что я отдельно публиковала выпуск, который назывался «Вселенная не преподносит вам уроков», это был, вот, ну, это был один из пунктов из этого видео. Вот, поэтому если вдруг вы будете слышать, что вы где-то это уже слышали, да, это потому что маленький кусочек отсюда я публиковала, там, 9 минуты, по-моему, я публиковала в открытый доступ. Вот второе, что мне хочется сказать – несколько раз на протяжении этого, этой записи я повторила о том, что я перед этим записывала видео, перед этим записывала видео, и я на него буду ссылаться. Короче, видео, которое записывала перед этим, и выпуск тоже есть, называется «Как не утонуть в отрицательные эмоции при проработке». Я, кстати, не посмотрела, какой то выпуск, хотела вас ориентировать, но в описании к этому выпуску я напишу, какой это выпуск, если вдруг вы захотите переслушать. Вот, и, кажется, это все, что я хотела сказать, вот, поэтому пошлите слушать, это вкусно, сочно, потрясающе, просто, божественно, Муа! персик. Я выбрала шесть ограничивающих убеждений, которые недавно поднялись у меня, я сначала хотела сказать, что, типа, это те убеждения, которые поднимаются в моей работе с клиентами, и типа умолчать ту часть, что до сих пор они у меня есть, потому что у меня все же есть вот эта вот фигня, с которой я короче сама, ну, которую я прорабатываю, вот эта установка, что типа коуч — это тот человек, который должен все знать, знать ответы на все вопросы. Вот. Но на самом деле, когда я смотрю на людей, у которых учусь я, для меня очень важно знать, что люди, у которых я учусь, они тоже люди, они тоже проходят через какие-то такие штуки, да, и выходят ну по ту сторону, короче, оказываются по ту сторону и потом могут чему-то научить, так мы все и учим, да, то есть на своем опыте. Вот, поэтому э, это те убеждения, которые я уже много раз прорабатывала, и э, вот недавно была ситуация у меня, когда э, она была настолько стрессовая, что они опять поднялись, и здесь я хочу сказать, что я думаю, что вы уже знаете, но на всякий случай еще раз напомнить вам, что ограничивающие убеждения, когда мы убираем, они убираются слоями, и поэтому часто бывает такое во время нашей внутренней работы, что мы... нам кажется, что мы уже это проработали, а потом еще раз одно и то же поднялось, и мы такие, блин, опять я там же, на том же самом месте, у меня есть видео о том, что вы растете быстрее, чем вам кажется, я, вот обо... ну, я там говорила, это бесплатное видео, я говорила там об этом, что мы такие, опять я на том же самом месте. Да я там, например, работала над своими там отношениями, работала над тем, как строить осознанные отношения, и выйти из зависимости, и опять я утопаю в этой зависимости. И вот мне хочется вам напомнить о том, что все, что мы убираем, оно убирается слоями. Но то оно и травма. Травма получилась, была получена нами когда-то там в раннем возрасте да? и потом каждый раз когда мы, мы там например мы получили какую-то детскую там травму да мы узнали про себя какую-то ну например вот прям вот чтобы пример взять конкретный да например был момент в моем детстве когда мама работала тяжело и долго и сутками в милиции и приходила домой как зомби просто, а я ждала ее. Я не помню, это был садик или это был, ну это наверное это был не садик, это была младшая школа. И я ждала ее дома, ждала, когда она придет. У меня были какие-то классные истории, которые я хотела рассказать. И вот она, я прям помню, я, я помню, потому что я прорабатывала это. И это вот те воспоминания, которые в уме тогда, ну, еще, Короче, ум их заблокировал, а тело помнило. Короче, был такой момент, когда я ждала ее, чтобы что-то ей рассказать, и она пришла домой, и я такая что-то ля-ля-ля, ля-ля-ля, хожу за ней по дому, и такая рассказываю, что вот это там, то-то-та, та -та какие-то свои истории... И, а мама в это время, она там ну, занимается своими делами, она там что-то раздевается, переодевается, идет на кухню, там готовить ужин. Вот, и я что-то у нее спрашиваю и смотрю на нее, а, а она такая, она открыла, И прям вот сейчас, я это помню, после того, как я проработала, она открыла холодильник, и в этот момент... Моя речь остановилась, потому что я ей что-то, видимо, у нее спросила, или я ожидала от нее какой-то реакции. И когда настала тишина, она, видимо, включилась, что типа, я что-то говорила, а потом перестала говорить. И она такая, дверь холодильника вот так вот, ну, задвигает, короче, и смотрит на меня, а я на нее. И она такая, ну, посмотрела на меня. И никак не отреагировала, и такая, и обратно начала копаться в холодильнике. И это стало для меня детской травмой. В тот момент я маленькая э, поняла о себе важную вещь, что мое мнение ничего не значит, и что мои истории никому не интересны. И неважно, смешные это истории или грустные это истории, они не будут ни в ком никакого интереса. И все Мое мнение ничего не значит, моя история никому не интересна. И когда я сделала себе этот вывод, мне было лет 7-8, может быть. Вот. И дальше, поскольку это стало моей внутренней правдой, да, я приняла это на веру в тот момент, я дальше в жизни видела подтверждение этому. И каждый раз, когда ну, в моей жизни случался подобный опыт, я только накладывала это на это же знание, что мое мнение никому не важно, и мои истории не несут ну, типа, никакой ценности, никому. То есть, когда, например, я что-то рассказывала, там, учительница она меня не услышала в копилочку к этому же, да, я разговаривала там со своей подружкой, а ей было неинтересно, и она меня перебила. Копилочку, Это только подтверждает мои знания о том, что моя истории история никому не интересна, да. Потом я расту, например, у меня появляются там другие друзья, которые подтверждают мне это же еще мне в копилочку это этого же знания, да, подтверждение накидывают. Потом я начинаю встречаться с парнем, ему не интересно меня слушать, ему интересно только мое тело, да, и я никак не защищаю свои границы, я просто воспринимаю это как правду о себе. Типа, ну да, я знаю, мое мнение никому не интересно. И так я иду по жизни, и мне все время что-то подтверждает. Практически каждый день мне подтверждается это мое знание о том, что я ничего не значу, моя история ничего не значит, мое мнение никому не интересно. В отношениях, на первой работе, на второй работе, на третьей работе, в отношениях с родственниками, в отношениях с чужими людьми, в отношениях с клиентами, да? То есть, и потом, и я живу так до 29 лет, скажем, и потом я начинаю заниматься проработкой. И я начинаю раскапывать это, и я, может быть, даже докапываюсь до какого-то там, ну вот этого детского, да, может быть, даже изначального вот этого вот э, момента, который, э, в, ко в который я сформулировала себе это знание. Но там столько слоев, что потом там, например, я это проработала, я перезаписала, пере переписала программу, да, я... Выбрала для себя верить, что мое мнение важно людям, да, и что мои истории несут ценность для людей. И, и я и теперь нахожу подтверждение этому в копилочку, в копилочку, да. Один случай, когда меня поблагодарили за мою историю, другой случай, когда моя история, там, как-то повлияла на человека. Третий там, случай, когда кто сказал, блин, ты так интересно рассказываешь. Я добавляю уже новые знания в эту копилочку, но в какой-то момент что-то триггерит. Муж смотрит на меня также невидящим взглядом, потому что он не слышал, что я говорила, и в мене, во мне это опять. И во мне это опять триггерит ту же самую травму, и я опять э, начинаю. У меня начинает болеть вот это вот, что блин, мое мнение никому не важно, та -та -та, и его опять приходится прорабатывать, да все проработки происходят слоями, все, ну, короче, каждый раз, когда мы сталкиваемся с триггером, мы раскрываем новые слои и исцеляем. К чему я об этом рассказывала, теперь пытаюсь вспомнить. А, и вот недавно произошло что-то, неважно, ну, как бы, просто, короче, я вышла на балкон, увидела, как мальчишки играют, там, что-то со скотчем, скотчем приматывают какие-то палки там друг к другу. И это триггернуло во мне детскую травму, когда меня обижали мальчики, и когда мальчики обижали не только меня, но и там животных. Вот, и все, я поняла, что у меня пипец, у меня ступор, шок, кошмар, короче. И я такая, и все, вот. И... Почему это не важно? Потому что это вообще, короче, не об этом. То, то, о чем я буду вам сегодня рассказывать, ну вот эти ограничивающие убеждения, они вообще не об этом. Просто это вот что-то, к чему я пришла в итоге потом, и что вскрылось, как правда, как моя внутренняя правда. И я такая: здравствуйте! Мы уже это прорабатывали много раз, когда там, мы прорабатывали денежную сферу, когда мы прорабатывали сферу отношений, когда мы прорабатывали сферу там, болезней, там еще чего-то. И в итоге короче вот они опять вот и это те программы которые поднимаются у меня и это те программы которые поднимаются у вас которые обращаются ко мне у людей которые обращаются ко мне вот и поэтому это такие пять. я выписала 5 ограничивающих убеждений на тему которых мне хочется с вами сегодня поговорить и если у вас это было где-то в бессознательном, то добавить, ну, может быть, оно вам срезонирует, и вы такие, о, оказывается, у меня тоже эта установка есть, и тогда я внесу осознанность в эту вашу установку, либо дам вам аргументов, короче, против этой установки, да, если вы уже знаете, что она у вас есть, для того, чтобы в следующий раз, когда вы будете прорабатывать, вы смогли еще вспомнить вот эти вот аргументы, да, мои ну, или если это никак с вами не откликнулось, у вас такого нет, и вы никогда не думали, и у вас есть что-то другое, вы либо услышите какую-то другую установку, либо можете поаплодировать себе, что у вас такого нет, и вы крутой или крутая. Вот. И я сначала перечислю эти убеждения. В общем, первое убеждение, что только негативные опыты вдохновляют людей на рост. Только негативные... Ну да, я потом подробнее поговорю про каждого. Только негативный опыт вдохновляет людей на рост второе нехватка денег мотивирует на развитие третье когда я расслабляюсь я деградирую четвертое страх что вселенная преподнесет какой-то страшный урок чтобы смотивировать наше развитие и пятое страх серьезной неизлечимой болезни загните пальчики но уже поздно Ну, короче посмотрите сколько из них у вас есть и э, начнем по порядку. Первое убеждение. Когда... А, только негативный опыт вдохновляет людей на рост. Я очень долго жила с такой установкой, очень долго думала, что это правда, и очень сильно боялась и роста, и негативных, уст... Ой, и негативных опытов, потому что у меня было такое... И во сколько я в это верила, оно работало в моей жизни. И у меня было такое, что... Чтобы я включилась, да, нужно оттолкнуться одна, от нужно загнать себя. И это вот было моей правдой, это то, что я пропагандировала раньше, и я помню, что я кого-то даже там, ну, еще вот в годы до осознанности, да, кого-то учила, что ты понимаешь, нам нужно эм, оттолкнуться одна, от нужно так себя загнать вообще на уровень там ниже плинтуса, чтобы потом мы смогли оттолкнуться от этого и вырасти. Я так думала, я вот верила. И очень много раз отталкивалась одна и в плане денег, и в плане отношений, и в плане там, романтических отношений, и отношений там, с другими людьми, в плане карьеры. То есть это вот была такая актуальная для меня правда. И с тех пор, как я начала прорабатывать эту установку в разных сферах своей жизни, я поняла, что, ну как и все остальное, это, только, это правда только пока ты веришь, что это правда. Вот И для тех, кто, как и я, когда-то боялся, боится, что это так, эм, я здесь провела, привела аргументы, которые в этих проработках, ну, типа, которые, короче, являются моей правдой сейчас и работают для меня сейчас, что негативные опыты вдохновляют людей на рост только когда они не тренируют осознанность и игнорируют свои чувства. Потому что, как говорит Абрахам Хиггс, опять-таки, хочу напомнить, что сначала мы ощущаем дисконнект на уровне вибраций. Изначально мы чувствуем вот эту вот несостыковку в вибрациях, да, мы чувствуем, что что-то не так, на уровне чувств. Первый звоночек — это всегда наши чувства, наши эмоции, которые поднимаются, да, по которым мы определяем, что что-то не так. Первое — это всегда эмоции. И когда мы игнорируем эмоции, когда мы не обращаем на них внимания, когда мы их блокируем, когда мы не хотим их прорабатывать, когда мы не хотим добавлять осознанности в наши эмоции, тогда, как Абрахам Хиггс говорит, «Не переживайте, знаки станут громче». И в какой-то момент эти знаки невозможно будет пропустить. Но это произойдет только когда вы перестанете э, слушать свои эмоции, начнете их блокировать игнорировать, и то это произойдет не сразу. То есть сначала эмоции, потом может быть плохое самочувствие, потом может быть головная боль, потом может быть еще что-то. То есть, пока это все дойдет, но нужно быть очень, короче, тугим. И потом, если вы при этом больше пребываете все-таки на высоких вибрациях, вы будете запускать положительную инерцию и выравнивать вот это состояние, да? Поэтому, эм, когда, сейчас смотрю, когда ты выбираешь копнуть глубже, плюс следишь за мыслями и вибрациями, ты отслеживаешь более мягкие сигналы и учишься понимать, что твое, а что не твое, что резонирует, а что не резонирует. Ну да, ну то есть про это я и сказала, да? То есть когда вы... Учитесь добавлять осознанность в какие-то штуки, в свои чувства, в свои установки, когда вы не боитесь копнуть глубже, чтобы изучить, да, откуда что берется, откуда вот эти программы, там, откуда там что вам не нужно дотягивать до большого, жирного, негативного опыта, чтобы потом оттолкнуться одна. Это перестает для вас работать, короче. То есть, короче, у меня вот такой пример на ум пришел, что типа, вы не ждете, пока уже вам полбу дадут, чтобы вы такие остановились, да, вы не доходите до этого, вы считываете комнату, вы считываете там все, что в ней происходит, да, но если мы берем пример там с конфликтом, с каким-то, вы чувствуете свои границы, границы других людей, то есть вы становитесь более чувств тонко чувствующим человеком, и вам не нужно доводить это до того, чтобы, короче, случился страшный, жуткий, негативный опыт, который вдохновит вас на рост дальнейший, да? Вот. И здесь я еще записала себе, вы впереди жизни или вы позади жизни, потому что мне еще пришел на ум такой случай, его, мы, по-моему, разбирали это с кем-то на консультации, не помню, что вы либо выбираете рост ради роста, либо вы ждете, пока жизнь будет сама под, подтаскивать вас, ну, там, каким-то изменением, да. И вот эм, тот случай, когда только негативный опыт вдохновляет людей на развитие, это обычно происходит, когда вы уже пожелали, вы уже там в свою воронку желаний, закинули столько желаний, на самом деле. Вы уже там, ну, вы уже должны быть впереди, а вы все еще застряли в, в каких-то отношениях, да. Вы желаете, и желаете, и желаете человека, который бы там был вашим принцем великолепным, о котором вы мечтаете всю жизнь. А вы все еще держитесь за этого странного чувака, который там, то звонит, то не звонит, занимает у вас деньги, там, я не знаю, и пробивает, и, ну, я не знаю, какую-то прям жесть рисую, да, какой-то страшный пример. Вот, и нужно, чтобы этот, чтобы он попал под поезд, чтобы, короче, вы такие, вообще я. Ну, хочу расти дальше, да, или нужно, чтобы он изменил вам, у вас на глазах, чтобы вы, чтобы это вот тот случай, когда просто полбу короче, вам уже стукнули, и вы такие очнулись, то есть вам не обязательно доводить до этого, если вы выберете для себя рост ради роста, если вы просто хотите развиваться, потому что вам нравится идти вперед, вам нравится выбраться из нужды, да, и уже следовать желаниям, и создавать из энергии «хочу», а не из энергии надо и из энергии придется, и из энергии «по-другому никак». То есть энергия э, «по-другому никак», которая мотивирует людей на изменения, это вот когда они по-другому ну, не хотят, когда они настолько деревянные, настолько погрязшие в своих ограничивающих убеждениях, что, ну, вот, должно что-то такое, какая-то жесть произойти, которая быстро настроила их с их желаниями. Если вы выбираете просто рост ради роста, вы учитесь тонко чувствовать, отслеживать, прорабатывать, э -э, ощущать быстрее и расти быстрее, чем, ну, пока кто-то изменит вам, у вас на глазах, например. Вот. Ну да, и дальше записать записала, типа, жизнь должна вас пнуть, в, ну, выпнуть вас в вибрационное соответствие с вашими желаниями. Или вы выбираете изменяться и расти просто потому, что вы сами хотите туда идти. Вот, второе ограничивающее убеждение — нехватка денег мотивирует развитие. Это тоже была очень большая тема моей жизни долгое время потому что эм, у меня было такое, я, кстати, в этом бесплатном видео, которое я только что записала, я, короче, там говорю об этом, ссылка на это, я, не помню, я в смысле я даже не знаю, как оно будет называться, я еще не придумала, но ссылка на него будет в описании. Я говорила там о том, что э, ну, у меня была такая установка do, долгое время, что, потому что я, у меня был блог, короче, на развитие именно в сфере денег. У меня, короче, во мне так выдрессировали, выдрессировали нелюбовь к деньгам, что я вспоминала вот прокачки там денежного мышления своего, только когда уже все по-другому, короче, никак, уже надо, денег нет, нужно срочно их манифестировать, а иначе все трындец. Вот, и только тогда я начинала, короче, задумываться работать как-то, и из-за этого у меня сложилось впечатление, ну, сложилось, сформировалось такое убеждение, что только когда у меня нет денег, я мотивируюсь на то, чтобы что-то изучать, вот, и поэтому у меня был такой страх, что у меня тогда никогда не будет денег». Потому что иначе как вселенная будет мотивировать меня расти, если я мотивируюсь на рост только, типа, когда у меня нет денег? Вот. И тут я записала, что нехватка денег мотивирует нас на рост на уровне очень базовом, на уровне неосознанном, который мы не осознаем по Абрахаму Хиксу. То есть шаг первый — это контраст. Мы встречаемся с контрастом, что типа у нас нет денег, и мы, шаг второй, отправляем ракету желаний о том, чтобы у нас было больше денег. Вот в этом случае, типа, это вот тот способ, которым нехватка денег мотивирует нас на рост. То есть дальше вселенная настраивается с нашим желанием, нам нужно э, подключиться в, к потоку, да, к своему стать в вибрационном соответствии с нашим желанием, и тогда желание исполняется. То есть это неосознанно это то, что происходит всегда. Нам для этого не нужно погружаться в нехватку. Мы, я не знаю, это на каком-то более глобальном уровне, может быть, что мы такие захотели яхту, а у нас не хватает 100 тысяч долларов до яхты, и мы такие и все. Этим это уже контраст. Мы уже пожелали, это уже в нашей воронке желаний, и это уже исполнится. То есть нам не нужно погружаться в это. Но нехватка денег мотивирует нас на рост только так. Вот. Вот конкретно на этом, когда шаг первый — контраст, шаг второй — рождение нового желания, на этом мотивация нехватки денег заканчивается. Больше ни на что нас нехватка денег не мотивирует. Может быть, если вы живете из программы, что, типа, нужно тяжело работать, чтобы чего-то достичь в жизни, эта программа будет для вас работать. Вы будете мотивироваться только тем, что, ну, типа, вот у меня сейчас ничего нет, и это будет мотивировать вас бежать, 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 бежать. Это мотивация страхом. Вы выбираете жить в мотивации страхом или нет? Если вы здесь, скорее всего, вы уже... У вас мотивация страхом вот тут вот в печенках. Это не печенки. Ну короче, везде уже сидит. И вы отказываетесь подписываться на эту фигню, правильно же? И вот я дальше записала. Когда у тебя нет денег, ты не можешь купить еду, ты не можешь купить одежду, ты не можешь купить всякие там штучки себе, косметику, прикольные всякие там, я не знаю, лампочки, фонарики, красоту, книжечки. Ты нифига не можешь себе купить из базового. Не говоря уже о домах, квартирах, яхтах, вертолетах, там дополнительной недвижимости, построении бизнеса. И то есть твое развитие останавливается, когда у тебя нет денег. Я хочу, чтобы эта мысль у вас провалилась, если это было ограничивающее убеждение, которое у вас было, летало где-то в эфире. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Когда у вас не хватает денег, или хватает денег только на базовые нужды, или не хватает денег на базовые нужды, это вас не мотивирует на рост. Это мотивирует вас держаться в одних и тех же рамках, одних и тех же потребностей. Типа «у меня нет денег на еду», я там эм, получил деньги на еду, могу почилить, опять не денег найду, а, Смотивировался на то, чтобы получить деньги на еду. Деньги найду есть, можно расслабиться. А, там деньги закончились. И это как раз-таки вот это оперирование из мира 3D, да, из вот этой вот э, мотивации страхом. То есть, когда вы хотите чего-то достичь, нехватка этого выгоняет вас в нужду, вы там гребете руками и ногами, чтобы этого достичь, вы этого достигли, теперь вы можете отдохнуть и расслабиться, скорее всего, там, подорвали еще свое здоровье, чуть-чуть или не чуть-чуть, можете отдохнуть, пока вы отдыхаете, это теряется, и из-за этого у вас складывается иллюзия, что нужно постоянно бежать, 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 грести, 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 которая ни к чему не приводит, это вот эта дурацкая мотивация страхом. Вот, но когда у вас нет денег, у вас нет развития, потому что эм, вас, вы не можете позволить себе там недвижив... недвижимость, вы не можете позволить себе нанять человека, который помогал бы вам, вы не можете вырастить свой бизнес, вы не можете дать рабочие места другим людям, вы не можете потратить деньги на благотворительность, на которую хотите, помочь тем людям, которым хотите». Нету ничего этого, потому что нету развития, потому что вы на базовом уровне, потому что у вас нехватка денег, вы переживаете за то, как бы самому выжить, а не за то, как бы помочь кому-то другому и как бы осуществить свои хотелки. Пока у вас не закрыто, надо, вы не перейдете к хочу, а развитие ваше мотивирует хочу. Только когда вы живете, вы слышите это дрелиние стены, интересно все но не сильно громкое не до такой степени что она прям мешала и потеряла мысль то есть когда вы живете и состояние мне нужно иначе я сейчас умру мне не хватает из ну вот это из нехватки денег вас не рождаются новые желания вы еще не закрыли старые вы стопорите свои новые желания ваши новые желания доставляют вам больше неудовольствия, чем удовольствия, потому что у вас появляются новые желания, а еще потребности не закрыты, не говоря уже о старых желаниях, да? То есть это неправда, что нехватка денег мотивирует нас на рост. Нехватка денег мотивирует нас на страх. Страх мотивирует нас бежать. Иногда, когда мы бежим, мы чего-то добиваемся. Но когда мы мотивируемся страхом, пока мы бежим, мы можем чего-то добиться. Когда мы останавливаемся, эти все страхи нас догоняют, и, ну, и наступает трендет, короче. Вот. Нехватка денег держит тебя в одних и тех же рамках потребностей. В рамках одних и тех же потребностей. В одних и тех же рамках одних и тех же потребностей, короче. И. Что тебя мотивирует на рост и развитие? Это рост. Когда ты растешь и ты видишь, как ты растешь, это мотивирует тебя на дальнейший рост. Когда ты видишь свои успехи, когда ты празднуешь свои успехи, когда отмечаешь свои успехи, это мотивирует тебя на дальнейший рост. Когда ты вдохновился, сделал что-то из вдохновения и у тебя получилось, и ты сформировал знание о том, что это работает, это Мотивирует тебя расти дальше. У тебя появляется. Вот, ты написала, когда ты замечаешь свой успех, ты сталкиваешься, э, ты становишься. Когда ты замечаешь свой успех, ты становишься смелее в своих желаниях, увереннее в своем успехе. Вот. И здесь еще хочется поговорить об одной такой штуке. Э, тоже недавно разговаривали на консультации, которая называется по-английски Frantic Manifesting. Frantic это типа. Манифестация из состояния кипиша, из состояния все плохо», из состояния паники. Есть такое короче, понятие, есть такая штука, когда у меня такое было, когда я училась манифестировать деньги, деньги для меня был очень такой больной топик. Топ топик. Началось. Переход. Короче, когда я употребляю английские слова в русской речи, я потом вот так разговариваю. Собственно, наоборот, это тоже работает. Это была, короче, для меня больная тема. И э, я заметила, что у меня очень хорошо получается манифестировать деньги из вот этого состояния паники. Это когда, короче, э, ты, когда у тебя заканчиваются деньги там, на жизнь, на базовые потребности, на аренду, там, на еду да, или там, на одежду, на бензин. В тебе включается вот в это вот, это вот типа что все, пипец, еще чуть-чуть и пипец, это все, это дно, это дно, дно очень близко. И это как раз то, про что я говорю, это мотивация страхом, и ты начинаешь. Грести, короче, и вытаскивать тебя из вот этого страха, что ты такой начинаешь делать много визуализации сразу, чтобы вытащить себя из состояния много медитации сразу, и ты такой весь собранный, такой ходишь, манифестируешь, ходишь там, аффирмации говоришь, и в какой-то момент, то есть ты добавляешь, ну, столько фокусов, в манифестацию, что она срабатывает, и тебе приходят деньги обычно когда это франтик манифестация это именно ну типа манифестация из состояния паники денег приходит ровно столько же ну столько сколько тебе надо короче обычно это так работает то есть ты столько фокуса добавляешь в это что оно срабатывает и это как раз тот момент где я раньше такая ох, ох, можно выдохнуть и расслабилась и теперь деньги есть и можно почилить чуть-чуть это все тоже это даже, когда мы манифестацию делаем э, вот этой практикой 3D, да, практикой сбежать от страха. И это вот та же модель, про которую я говорила, что типа мы такие манифестируем, манифестируем, визуализируем информацию, говорим, бежим, 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 достигли. И мы такие расслабились. И пока расслабились, мы опять ушли в свои ограничивающие убеждения, в свои старые программы, в свои старые страхи и скатились обратно. В, то, в такой же самое состоянии, когда деньги опять заканчиваются нового дохода нет и мы такие опять и опять такие побежали 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 такие гребем 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 опять получили денег а выбрались и опять такие скатились короче обратно вот манифестация так тоже работает короче. Вот. И я раньше думала, то есть это тот факт, что у меня хорошо получалось манифестировать состояние паники, не давая себе спуститься в состояние паники, это тоже подкрепляло мою мысль о том, что нехватка денег мотивирует человека на рост. Но потом, когда я начала в этом разбираться глубже и дальше, я поняла, что это просто фокус. Это просто такая мощная сила фокуса, которая там манифестирует деньги, да, это не значит, что пока я не занимаюсь этим, я деградирую. И вот, короче, мне здесь хочется прям сказать, что я подробнее чуть-чуть развернула эту тему, когда говорила, ну, об этом и приводила пример в видео, которое я записала до этого. Ссылка на него будет. Эм, вот, короче. Почему работает эта манифестация состояния паники? Потому что это просто фокус. Вы просто так много фокуса, так много энергии фокусируете, централизуете в манифестацию. И просто некоторым из нас Нужно оказаться в стрессе, чтобы помочь себе сфокусироваться. Это такой базовый уровень саморазвития. То есть, когда вы еще думаете, что саморазвитие отнимает у вас время на удовольствия какие-то, и вы не вводите саморазвитие и осознанности, практики и проработки в свою, там, может быть, не ежедневную, но еженедельную рутину, да, когда вы постоянно выполняете запас знаний, постоянно прорабатываете триггеры, когда вы этого еще не сделали, у вас ну, у людей часто есть такое убеждение, что типа, саморазвитие мешает отвлекает от настоящей жизни, от удовольствий жизненных, от сериальчиков, от, от еще чего-то. И тогда они погрезают в своих ограничивающих убеждениях, пока не станет так страшно, что все нужно сразу применять все полученные знания на практике, слава богу, знания какие-то уже есть. Uh, и эти знания ты начинаешь за них цепляться, когда тонешь, что типа нет, все хорошо, все хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Аффирмация, так срочно нужно сделать, визуализация срочно нужно сделать. И ты просто не даешь себе утонуть вот в этом кипише находясь. И тогда это просто огромная-огромная сила фокуса, которая срабатывает. И этот фокус можно использовать, не находясь в панике. То есть это как раз когда ты делаешь это регулярно из нормального, здорового состояния. У меня есть видео бесплатное на канале, которое называется. Как же оно называется? Это эфир из Инстаграма. Э -э 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 типа вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то. Я там об этом говорила. То есть есть такие практики, когда вы постоянно возвращаете себя в энергию своего желания. Когда вы много раз в день спрашиваете себя. Э -э типа а у меня уже на счету 80 миллионов долларов. Как я себя чувствую? И вы такие, ах, и расслабились. Потом занялись своими делами, отвлеклись. Потом опять такие, у меня на чистую 80 миллионов долларов. Как я себя чувствую? Ах, хорошо себя чувствую. Еще новая фишка, которая, над которой я работаю, которая тоже так же классно работает, это когда я там говорю себе, я не могу представить себе, чтобы у меня было меньше столько-то там 100 тысяч рублей доходов в месяц. Я не могу представить себе там, чтобы у меня было меньше там, не знаю, 500 просмотров на YouTube там в сутки. То есть вы находите для себя во всех сферах. Я не могу представить, чтобы, у меня, там, чтобы мой муж не делал мне массаж ног там, не знаю, каждый вечер. Да? То есть то, что вы хотите, ваше желание, вы облекаете вот в такую форму, когда вы говорите себе, что типа, у меня это есть, и я не могу представить, чтобы у меня было что-то меньше этого. И вы, и это тоже вы такие, как я себя чувствую? и вы погружаетесь вот в это расслабленное состояние. Это фокус, это тот же самый фокус, который применяется при вот этой вот манифестации состояния паники, только он применяется в более здоровом состоянии, в более здоровых условиях, и вам не нужно спускаться до состояния кипиши и панических атак для того, чтобы сманифестировать. Вы держите этот фокус постоянно, и этот фокус в какой-то момент создает инерцию, набирает инерцию и работает на вас. Да, то есть и манифестации начинают случаться, и все ну, как бы из более гармоничного состояния потому что у вас нет вот этих вот эмоциональных качели, что вы такие а, все хорошо, а, все плохо, все хорошо, все плохо. Вот. То есть, некоторые люди все еще ну, типа некоторым из нас все еще нужно оказаться в стрессе, чтобы помочь себе сфокусироваться. Продли этот фокус, чтобы создать инерцию. То есть даже когда вы выбрались из этой панической манифестации, да, продлите это дальше, сделайте так, чтобы это было вашей ежедневной практикой, делайте визуализацию каждый день, и вы продлите этот фокус, это будет тот же самый фокус, просто не из состояния кипиша. У многих людей блок на это стоит, опять-таки я говорила в этом, об этом сегодняшнем бесплатном видео что многие не занимаются саморазвитием, не делают практики на ежедневной основе, потому что у них какой-то блок есть, что типа там эти практики отнимают у меня время. Это нехватка времени. Это про нехватку времени. Или про то, что вы у себя не в приоритете, эти практики не в приоритете. Тут есть смысл покопаться, короче. Почему вы не делаете этого каждый день, например. Или вы не нашли для себя прикольных способов. Сделайте себе челлендж и ищите новые способы, новые практики, новые практики визуализации, манифестации, еще чего-то, чтобы найти для себя прикольные штуки, которые вам нравятся. Может быть, у вас будет несколько инструментов, которые вы будете чередовать и которые будут приносить вам удовольствие в процессе. Вот. Мы растем в комфорте. Что-то изучаем. И когда у нас получается сманифестировать деньги комфортно, вот тогда мы растем. Мы прокачиваем веру и даже формируем знание, что это работает, что мы способны. У нас возникает желание попробовать что-то новое, плюс желания всегда растут. То есть эм, ограничивающее убеждение изначально было, что нехватка денег мотивирует развитие. На самом деле развитие начинается, наш рост начинается. Когда мы в достатке, когда мы в комфорте, когда мы в комфорте, когда мы выбрались из энергии э, выживания, да, из вот этого fight of flight, из бей или беги режима, тогда только мы начинаем задумываться о хотелках, тогда только мы начинаем хотеть эволюции, хотеть изменений. Когда мы живем в режиме выживания, мы не смотивированы, мы не вдохновлены расти. Мы вдохновлены хотя бы остаться там, где мы есть. И на рост и на развитие на самом деле нас вдохновляет комфорт. Потому что когда мы находимся в комфорте, мы хотим улучшать уровень жизни. Как сказала Тильс Вон, иллюзия, нет, Страх создает иллюзию, что цель нашей жизни, смысл нашей жизни ⁇ это выживание. На самом деле смысл нашей жизни в увеличении, в улучшении качества жизни. И улучшать качество жизни нам начинает хотеться, когда мы выбрались хотя бы из вот этого вот, закрыли свои базовые потребности, да? выбрались из состояния выживания. Вот. И тогда мы начинаем что-то изучать, мы начинаем углубляться в наши интересы, а что же нам интересно, ой, тогда я хочу зарабатывать деньги комфортно, они а как придется, лишь бы было, что пожрать, да, и тогда мы начинаем думать, искать предназначение, типа, ой, как было бы, когда у нас закрыто, когда нас кормит кто-то, да, тогда мы, то есть, когда нам комфортно, тогда мы начинаем расти. Вот. Поэтому... Ну, поэтому что? Что ты хотела сказать, забыла? Нехватка денег. А, поэтому это уже к моему страху относится. То есть, у меня было такое: что: э, типа если Вселенная даст мне денег, тогда я стану деградировать. Кстати, про деградацию тут у меня дальше будет. Когда я расслабляюсь я деградирую, мы до этого еще дойдем. А, это как раз третий. Когда я расслабляюсь, я деградирую. Это следующее, о чем мы поговорим. Это, в общем, получается, что я чуть-чуть подвела к этому, да, что, типа, если я расслаблюсь, я буду деградировать. Я знаю точно, у очень большого количества людей есть эта фигня, эта прошивка сидит, короче, в нас, дурацкая. И мы слышим ее постоянно в той или иной интерпретации. Последнее, что приходит, ну, типа, наоборот, первое, что приходит на ум — это вот это вот, когда говорят про женщины, женщины так про себя говорят: что типа уйду в декрет, буду сидеть дома, а тупею поэтому хожу на работу, чтобы не отупеть. Типа, буду сидеть дома, расслаблюсь и ну, буду деградировать. Хотя женщины это не совсем про это говорят, что типа на уме будут одни пеленки, детское здоровье вот это все. Но когда люди другие говорят о том, что женщина в декрете, подразумевается же, что женщина в декрете, она же отдыхает, конечно же, сидит ноги в потолок, и вот это все, и оттуда берется вот это вот среди мужчин эм, особенно среди мужчин. Вот это убеждение, что типа ой, она сидит дома, она деградирует. И это же начинает относиться к девушкам, которые там не работают, не работают, которые домохозяйки или которые работают из дома. Я помню, у меня тоже было такое: если лежать на диване, то ты будешь деградировать. И из-за этого же, то есть это вот пример про женщин не работающих это такое, ну глобальное, да. А есть еще такая штука, такое убеждение, когда мы, например, заболели, но мы не даем себе отдохнуть. Или мы устали, но мы не даем себе чуть-чуть полежать и потупить и посмотреть телевизор. Или там поиграть в игры, потому что мы тогда тупеем, нужно срочно работать, нужно постоянно работать, нужно там работать, 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 трудиться, трудиться, трудиться. Потому что нас гонит вот это вот дурацкое состояние, вот это дурацкое убеждение, что если мы остановимся, то мы начнем деградировать. Если ты не движешься вперед, то ты движешься назад. Да? Если не прогресс, то регресс. И здесь эта штука уже давным-давно не является моей внутренней правдой, потому что у меня уже как раз таки есть знания основанные на практике, что это не так. Как это на самом деле бывает? в нашей природе все циклично все циклично. Земля не плодоносит постоянно. деревья не дают плодов постоянно. То есть все циклично, все обновляется. Все засыпает, а потом просыпается. Все отдыхает и набирается сил, а потом начинает плодоносить да, там, и трудиться. За исключением людей, которые почему-то считают, что они должны по звонку работать, работать с понедельника по пятницу, а субботу, воскресенье отдыхать, и двух дней им должно быть достаточно, при том, что это... 20 процентов если не меньше да, от рабочей недели и люди ожидают от себя что они должны отдохнуть вот в это ограниченное время и потом снова работать 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 когда ты расслабляешься ты не деградируешь когда ты расслабляешься ты набираешься блин сил и открываешься вдохновению и это вдохновение всегда приходит мне нравится, как, когда мы одно время с моей сестрой записывали подкаст. У нас есть совместный подкаст, вы, наверное, об этом уже знаете. «Счастье быть собой». И мы записывали его на Твиче. Мы стримили обе на Твиче. Вот. И постоянно, когда мы затрагивали эту тему, кто-то всегда приходил с аргументом, что типа «Не возникнет же вдохновение просто так само по себе помыть посуду или помыть полы». И мы с Лизой с удовольствием всегда говорили, что вы не поверите, если вы не будете давить себя и заставлять себя сию же секунду, прямо сейчас помыть посуду, даже если вас тошнит от самой мысли, если вы дадите себе расслабиться, если вы позволите посуде покопиться, и если вы перестанете себя пинать, вас проснется в один прекрасный момент вдохновение помыть посуду или помыть полы. И прежде чем проверить это на себе, и я тоже помню, что я очень долго мучилась, что типа совсем засралась, какой кошмар, это как... это вот... и ты сам себя грызешь из-за этого, что типа надо хоть что-то сделать, как я могу лежать, когда у меня бардак, как я могу лежать, когда у меня посуда не помыта, вот, и это очень мешает, очень мешало. Тому, чтобы просто расслабиться и убрать сопротивление и дать блин себе возможность ну спокойно там почилить отдохнуть да и не заставлять себя там работать 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 но когда ты эм, учишься когда ты научиваешь себя расслабляться и отпускать вот это сопротивление вдохновение приходит даже на то чтобы я не знаю сделать бухгалтерские отчеты даже на то чтобы помыть пол в 3 часа ночи серьезно вот серьезно если вы еще это не потестировали обязательно потестируйте это на себе чтобы вы знали у вас формируется знание основанное на опыте это такое это такое непоколебимое короче знание которое потом никто и ничто и не переспорит в вашей голове если вы даете себе отдыхать, вы не деградируете, вы ждете вдохновения. И это прям так по Абрахаму Хиксу э, они всегда говорили, что типа, если не хочешь кому-то звонить, не звони, если не хочешь что-то делать, не делай, жди вдохновения, жди вдохновения, чувствуй себя хорошо, поставь на первое место свою потребность, свою необходимость чувствовать себя хорошо, и тогда появится вдохновение. Серьезно говорю, вдохновение помыть посуду или там пол может возникнуть в 3 часа ночи. И я такая... Они помыли мне пол. А, я прям сейчас хочу помыть пол. Время 3 часа ночи, но я сейчас включу себе подкастик в наушниках и буду мыть полы. И на это уходит меньше сил, меньше энергии и больше удовольствия, чем если бы я заставила себя это сделать. Вот. Но дело даже не об этом. Дело, ну, типа, дело даже не об этом. Речь даже не об этом. Дело не только в том, чтобы там помыть. Я, ну, не только говорю о каких-то там домашних делах. Я говорю о том, что люди, коучи, да. Духовные учителя перестраивают весь свой бизнес, чтобы работать на вдохновении. То есть у них может быть одна запланированная встреча, а потом вся неделя, у них просто есть список дел, которые им нужно сделать, но пока не хочется. Нужно, но пока не хочется. И когда они не давят себя, когда они не заставляют себя, они просто такие М -м, «Хотелось бы это сделать, но не хочется это делать». Так, «Ну ладно, а чем мне хочется делать? Ну вот это, ну хорошо, давай сделаем это». Потом такая Ой, у меня такой список дел, мне это хочется, чтобы они были сделаны, но вот конкретно сейчас мне не хочется это делать. М -м -м. Ну ладно, а чем не хочется сейчас В ванной полежать. А пойдем в ванной полежим и книжечку почитаем. В какой-то момент вы просыпаетесь утром и такие, хочу вот это сделать прямо сейчас. И вы идете и делаете, и не важно, что это работа или там уборка, или это какое-то там задание, которое вы откладывали много-много раз. Или на это появляется желание, или не появляется. Я нашла для себя еще один классный способ. Когда у меня большой список дел, и он меня грызет, я делаю все из этого списка по 15 минут. Если меня затянуло, я продолжу это делать. Если не затянуло, то я хотя бы сделала 15 минут. Лучше, чем ничего. Оставляем до следующего раза. Я стала книжки читать по 15 минут, потому что у меня очень много книг, которые мне хочется почитать, но я такая, а, у меня нет времени, чтобы читать это. Мне сейчас Я сейчас не готова уделять 2 часа. На то, чтобы читать вот это, а не хочу. Я стала читать книжки по 15 минут, я стала редактировать свои видео по 15 минут, я стала редактировать подкасты по 15 минут, я стала э, работать над отчетностью по 15 минут, и если меня не затянуло, то все, я хотела 15 минут за сегодня сделала. Если меня затянуло, то классно, доделала до конца. Очень классно работает. Вот. Когда ты расслабляешься, ты набираешься сил и открываешься вдохновению. Оно всегда приходит. Вдохновение всегда приходит, когда вы перестаете себя грызть и заставлять. Вдохновение всегда приходит. Все циклично, это я уже сказала. Земле, земле нужен отдых, деревья не могут плодоносить всегда. И это не понедельник, по пятницу работаем, субботу, воскресенье отдыхаем. Цените свой цикл. Здесь не имеется в виду девочковый цикл, хотя его тоже нужно ценить. Даже в девочках, в всё циклично. Цените свои периоды отдыха и апатии, ничего не хочу участи, и периоды продуктивности. Работайте в период продуктивности и давайте себе отдохнуть столько, сколько вы хотите отдыхать. На ум приходит, где-то я уже говорила об этом. У меня папа так говорил в детстве в моем. Но он, по-моему, до сих пор так говорит: что: типа: если бы у меня были все деньги мира, я бы ничего не делала, я бы лежала на диване и курил бамбук. И вот это вот вот, вот курил бамбук, короче, вот мне сейчас на ум пришло. Это заблуждение, опять-таки, что если мы добьемся всего, чего мы хотим, мы такие ляжем на диване и будем лежать. Это не то, чего мы хотим. Ну, полежите на диване, ну, например, я знаю, что в проработках такое часто мы даже с моей сестрой говорили на подкасте, я добавлю ссылку на подкаст, ну, и напишу выпуск, короче, мы говорили о том, что, типа, когда спрашиваешь человека, вот если бы у тебя там, типа, было, были все деньги, которые, которых тебе хочется, то что бы ты делал? И первое, что хочется сказать, это я бы отдыхал. Вот я бы лег и отдыхал, или там продумайте свой идеальный день. Ой, я бы там не знаю проснулся, пошел на пляж, пролежал, провалялся на пляже с книжкой и там. И короче, и ум приходит только вот какой-то отдых, да, только И Мы такие: "О, нет, ну все, я бы тогда деградировал". Проживите в своей голове хотя бы в этой практике, сколько бы вы отдыхали. Месяц отдыхали, ну, хорошо, месяц вы отдохнете, у вас потом все равно начинают появляться желания. Человеческий ум так устроен, мы смотрим сериальчик, и мы из этого сериальчика что-то хотим, это рождает у нас желание. Мы сталкиваемся с контрастом, и мы начинаем чего-то хотеть, мы постоянно чего-то хотим. Вы долго не будете лежать на диване и курить бамбук, я вас уверяю. Уберите сопротивление, цените свои... Эти, свое время работоспособности, и свое время отдыха и ничего не делания, потому что оба эти периода очень полезны. Учите себя отдыхать. Это тоже про любовь к себе. Вот Следующее ограничивающее убеждение. Четвертое. Эм... Страх, что Вселенная преподнесет какой-то страшный урок, чтобы смотивировать наше развитие. У меня это идет э, от мамы. У мамы это, скорее всего, идет от религии. Это вот это вот, вот этот вот страшный, ужасный, бородатый злой бог, который сидит на облачке, записывает за нами все наши, короче, промахи, для того, чтобы потом научить нас, потому что мы не знаем, как жить. Как я люблю говорить, это когда мы переносим шаблон общения с людьми на общение человека с богом и мы думаем что если люди так себя ведут то и э, бог себя также ведет это чисто очеловечивание вот этой вот чистой позитивной энергии которая к нашим представлениям не имеет ничего ну не имеет никакого отношения а мы живем и боимся вот этого страшного бога этой страшной вселенной которая преподнесет нам урок Новости для всех, кто не знал. Вселенная не преподносит нам уроков. Это противоречит, саму, саму, самому. Это противоречит самому тому факту о том, что любовь Бога к нам безусловна. Если любовь кого-то к кому-то безусловна, как, например, любовь в вас к вашему ребенку, да, вы просто хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив. Вы просто хотите, чтобы у вашего ребенка все было хорошо и все получалось. Вы не хотите сидеть и учить его, ну, жизненным уроком и такие не дам тебе вот это, пока родители так делают. Но мы говорим про осознанное родительство, да? То есть мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, и чтобы у них все было, и чтобы у них все получалось просто потому, что они наши солнышки, зайчики, кисоньки. И нам хочется, чтобы у них все было хорошо. Мы не. Родили их в этот мир для того, чтобы учить урокам и там отдавать, в смысле, не давать им что-то, чтобы они научились чему-то. И у вселенной тоже нету вот этой вот, этой, вот этой шизы, короче, по отношению к нам, что нужно, короче, научить какому-то, каким-то страшным урокам, вот. Вселенная не преподносит нам уроки. Наше желание расти ставит перед нами задачу убрать то, что мешает нам расти. Можно считать это уроком или задачей, или препятствием, или просто ростом. То есть, когда мы хотим расти, когда мы хотим, когда в нас возникают какие-то желания новые, мы хотим, то есть, э, в этот момент мы там доходим до того, что мы упираемся в свою зону комфорта, и нам хочется вырастить. А то, нам хочется вырастить эту зону комфорта, да, и мы такие хотим выйти за ее пределы, и такие, <гас> и вот, и нам нужно, и это начинает упираться в наши ограничивающие убеждения, начинают всплывать какие-то старые страхи, программы, да, и эм, это мотивирует нас на рост. Опять-таки здесь мы возвращаемся к ограничивающему убеждению один, том, о к тому, о чем мы говорили в первом пункте. Вы можете либо замечать и отслеживать свое состояние, свои чувства, и тогда это будет спокойный рост, то есть вы будете прорабатывать, убирать там какие-то травмы, спокойный не подразумевать, что без слез, вы будете прорабатывать детские травмы, проплакивать, там, давать своему внутреннему ребенку пострадать, да, когда нужно пострадать, но вы будете отслеживать это на уровне чувств, прорабатывать и идти дальше. Поймали триггер, проработали триггер, пошли дальше, выросли дальше. То есть это все комфортно. Но вы можете называть это уроками, можете называть это челленджами, можете называть это точкой роста, да, это то, где вам нужно сейчас вырасти и там сделать новые выводы, выбрать для себя новую правду, ради бога. Можете называть это уроком, если вам так нравится, но это не Вселенная преподносит вам урок, Вселенная не учит. Вселенная поддерживает, Вселенная любит, Вселенная э, все еще э, собирает вот эти вот, как они по-русски называются, Абрахам говорит, cooperative components, типа э, компоненты, которые способствуют вашему росту, исполнению желания, Вселенная все время собирает, Вселенная ведет вас к вашим желаниям через путь вашего наименьшего сопротивления, Обходя все ваши загоны, все ваши программы, все ваши ограничивающие убеждения, да, которые вы помогаете Вселенной, когда раскапываете и убираете, чтобы, это, чтобы этот м, поток изобилия пришел к вам через путь наименьшего сопротивления, и путь наименьшего сопротивления ваш был не маленькая вот такая вот ветвистая э, речушка, которая огибает все возможные камешки, а широкий поток. Для этого вы убираете эти ограничивающие убеждения все, да, но Вселенная вас ведет, Вселенная вас любит, Вселенная вас поддерживает, Вселенная вам содействует, Вселенная постоянно ищет для вас путь наименьшего сопротивления, она все время вас зовет, она держит в своем видении ваши желания, чтобы вы могли к ним прийти, чтобы вы чувствовали, когда вы слишком далеко от них эмоционально, да, в смысле, когда вы слишком далеко думаете, слишком по-другому думаете, в отличие от там, своих желаний. Вселенная держит для вас ваше желание, чтобы вы чувствовали этот контраст, чтобы вы чувствовали разницу, и вы чувствуете ее чувствами. Если вы чувствуете себя плохо, если вы испытываете страх или злость, вы сейчас смотрите в сторону противоположную своему желанию. Старое программирование держит нас в страхе, в том числе в страхе Бога и Его уроков. Страх, в смысле, э, знание о том, что есть Бог, который преподносит уроки. Это ограничивающее убеждение, которое контролирует вас страхом. Типа, пройди урок, а иначе будет пипец. Это манипуляция страхом. Это чтобы держать вас под контролем. Мы больше не подписываемся на программы манипуляции страхом. Вот. И еще что я хотела здесь сказать. Я сейчас читаю книгу, которая называется «Вселенная поддерживает вас», по-моему. По-английски она называется «Universe has your back» Габриэль Бёрнштейн. Она там предложила такую классную штуку, мне понравилось. Если вам нравится, если вам зайдет, берите. Если не зайдет, не берите. У нее есть вот это же название уроков, которые типа преподносит Вселенная. Она называет это или не universal spiritual assignment по-моему, spiritual assignment, типа духовное задание. И как она это объясняет? Даже я не помню. Давайте я даже не буду рассказывать конкретно, как она это объясняет. Просто она рассказала ну, об этом, дала несколько примеров, и у меня сложилась такая картинка. Это для тех из вас, для тех из нас, которые любят квесты, которые любят игрули, где есть какие-то задания. Вот, короче, можно рассматривать вот эти вот уроки, да, которые вам нужно пройти, чтобы вырасти, как духовное задание. Вы на духовном пути, и вам нужно прокачать, э, ну, какой-то навык, чтобы перейти на следующий уровень, скажем так. Вот. Для тех из вас, кто играет в видеоигры, это, этот пример будет понятен, наверное. Ну, наверное. Для тех, кто играет в видеоигры, этот пример будет понятен. Для всех остальных не уверен. Но... Например, вы такие идете из пункта А в пункт Б по жизни, где пункт А это неосознанная жизнь, там базирующаяся на старых программах и страхах. Пункт Б это прям просветление, где вы такой крутой молодец, все знаете, умеете проживать свои эмоции и просто лепите своей жизни все, что вам хочется, выбираете установки, которые вам нужны, и идете дальше и развивайтесь по жизни. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с каким-то челленджем, вы можете смотреть на это как на ваше духовное задание, чтобы прокачать навык. И вы такие, о, здесь опять терки по поводу моих границ. О, это духовное задание. Мне нужно вернуться к моим знаниям, да, о том, что там я превыше всего, мои границы превыше всего. Может быть, набрать каких-то еще новых знаний от моих духовных учителей и наставников. И выполнить это задание. И тогда и такой вырос. То есть это прикольный способ смотреть на вот эти челленджи, да, на сложности типа в жизни. Если вам нравится, берите духовное задание. Мне понравилось. Но я все-таки за то, чтобы Филена не дает нам никаких заданий, блин. Не, не дает нам Вселенная никаких уроков, чтобы мы выросли. Мы растем, это естественно. Мы пришли сюда, чтобы расти. Это заложено в нашем ДНК. Мы здесь для того, чтобы расти и расширяться. Вселенная познает нас. В смысле, Вселенная познает себя через нас, через контраст, через наши желания, через то, как мы идем к нашим желаниям. Для Вселенной важно вот это вот как. Как это выполнить. Вселенная развивается благодаря тому, что ищет креативные способы, как нам. Осуществить желаемое. Наше желание в смысле, наша задача только желать. Я где-то об этом писала. Это должна была быть идея для моего следующего какого-то мастер-класса, по-моему, я не помню. Вот. Вселенная не дает нам задания и не учит нас уроком. Вселенная любит нас, безусловно. Вот И последнее на сегодня ограничивающее убеждение было страх серьезной неизлечимой болезни. Не скажу, что это мое любимое, но это одна из моих любимых, одна из моих любимых тем. Э -э старые программы контроля, которые основаны на, страхе и манипуля ой, на манипуляции страхом и чувством вины, держат нас в или навязывают нам страх перед нашим собственным телом. Что типа тело наше, оно такое непредсказуемое, оно такое тупое, оно такое глупое, что оно просто может просто, ну типа непредсказуемо взять и ну и такой схлопнуться, короче, отключиться, отключить какие-то функции. Просто вот неожиданно ни для кого в самый неподходящий момент, никак нам ничего не объяснив, ничего не сделав, просто там никак не предупредив заранее, просто взять, короче, и отключиться. Я как-то разговаривала с Одной девушкой, у нее были проблемы с гормонами, вот, и когда я разговаривала с ней, типа, почему, а что, я знала, что она не сторонница, там, психосоматики, она в это все то ли не верит, то ли не хочет верить, я не знаю, вот, но и я у нее спросила просто, типа, как ты думаешь, почему это, и она вот как-то так мне это описала, да просто мой организм решил, а, почему бы не перестать вырабатывать какие-то гормоны, я помню, что я тогда даже это прорабатывала. Мне настолько это триггернуло, что, типа, эм, вот эти старые, старое программирование учит нас как раз такому отношению к нашему телу. Что, типа, наше тело — это какая-то бестолковая, безмозглая машина, которая такая, а, захочу и, и просто перестану выделять какие-то гормоны, вырабатывать. А просто так. А почему? Да фиг его знает. И когда мы смотрим на наше тело так, у нас, естественно, вырабатывается, ну, просыпается в нас этот страх, опять-таки это страх выживания, да, что наше тело это какая-то такая непредсказуемая, такая же непредсказуемая фигня, как Бог, короче, который все хорошо, хорошо, а потом он раз нас наказал за что-то. Не мы там не смогли отстоять свои границы, не мы, ну, не, не отследили свои чувства заранее, а Бог наказал. И тело также. Вот просто взяло и отключилось, короче, и все, тренде. Что делать? А фиг знать, что делать. Просто телу захотелось. И, конечно же, у нас тогда получается страх перед телом, что типа мы не знаем, оно такое непредсказуемое э, и оно может отключиться, ну в любой, короче, непонятный момент. Есть две важные правды, а то и не две. Короче, несколько пунктов, которые я записала. Первый: неизлечимых болезней нет. Нет, неизлечимых болезней нет неизлечимых болезней, неизлечимых болезней не существует, не существует неизлечимых болезней. Все болезни, которые считаются неизлечимыми, кто-то от них когда-то излечивался, и я сейчас начала читать книгу Джоди Диспензе, сила подсознания к моему она называется, я только начала, я где-то еще на стадии введения, но он там уже говорил о том, что они э, проводили какие-то исследования или они изучали, там не знаю, медицинские карты или что, людей, которые были с неизлечимыми болезнями и потом излечились внезапно. И обычно в их медицинских э, карточках или чём там пишут... Ой, как же там было написано? Эм... Типа спонтанная ремиссия. И что-то такое, какой-то какой такой термин, типа неожиданная ремиссия, необъяснимая ремиссия, как-то типа спонтанно или что-то такое там было. И он говорил, что в этом нет ничего спонтанного. Когда ты начинаешь разговаривать с такими людьми, ты выявляешь систематичность. То есть они работали со своим умом, да? осознанно или неосознанно. Они пребывали на высоких вибрациях. Они держали видение себя исцеленного. Они... Да, меняли там тип питания, может быть, да, и это давало им сил и веру в то, что они делают все правильно, и эм, они убирали сопротивление своей болезни, и когда они убирали сопротивление, их тело исцелялось. Есть люди, которые исцелились от рака, есть люди, которые исцелились от спида, есть люди, которые исцелились там, не знаю, исцелили вич. Нет неизлечимых болезней. Все болезни излечимы. Второе, что я хочу сказать. Это уже дальше, ну, глубже. Это я прорабатывала для себя. То есть, типа, неизлечимых болезней нет, но страх несчастного случая у меня все еще был где-то на подкорке. И тут на ум пришел Ник Вуйчич. Знаете, кто такой Ник Вуйчич? Если не знаете, погуглите. Ник Вуйчич это мотивационный оратор, мотивационный спикер, мотивационный писатель, который родился без друга и без ног. Он живет изобильной жизнью. Он вдохновляет других людей. Я давала сестре его книгу, и она мне ее не вернула обратно. Она где-то у нее лежит. Я не читала его книги, я очень, ну не очень много, но я смотрела несколько интервью с ним. Потрясающий человек. У него, он настолько у него энергетика, вот это любящая, принимающая, что ты просто, ты чувствуешь себя любимым просто, когда смотришь интервью с ним. Вот, и я объясняла себе это так: даже если что-то ужасное произойдет, например, это контракт, сол контракт. Может быть, слышали такое понятие, что все люди, которые приходят типа, сюда вот с такими там травмами, да, родовыми, а может быть даже приобретенными, это все, то есть даже абрахам говорит, что мы выбираем свой путь на стадии выбора пути, на стадии до воплощения, до инкарнации нашей, да, вот в текущей жизни, мы выбираем себе путь. И поэтому, если что-то такое случилось, это выбрано, это было выбрано. И при этом всем, в любом состоянии, опять-таки, не квучить хороший пример, далеко ходить не надо. Эм, пример того, что даже в таком состоянии можно быть счастливым, можно вдохновлять других людей, можно испытывать счастье и благодарность и вы бы не выбрали для себя, я бы не выбрала для себя ничего такого, с чем я не смогла бы справиться. Вот, это второе, что хочется сказать. Я, типа, я тут написала, I still get to inspire and be happy. Я все еще могу быть счастливой, все еще могу вдохновлять, все еще могу приносить радость себе и другим людям, все еще могу испытывать э, восторг, все еще могу любоваться, наслаждаться красками жизни, да через свои чувства, и все еще есть люди, с которыми я могу строить отношения, коннект, и помогать другим, и это классно. И третье, что мне хочется сказать. Если вы этого не хотите, самой мыслью об этом, самим э, тем фактом, что у вас возникает страх по этому поводу, это уже контраст, который в вас будет желание о здоровье. О безграничном здоровье, о безграничном благополучии, о безграничной безопасности. И вам нужно только убрать из ума эти страхи, перестать сопротивляться этой идее, убрать сопротивление, проработать, раскопать, откуда у вас этот страх, кто его поселил у вас изначально. И тогда вы сонастроитесь со здоровьем. И все. И все. Вашего желания достаточно, чтобы создать для себя здоровье. Вот. И здесь мне хочется еще сказать вот что. Так, это я уже сказала. Если я этого боюсь, это не то, что думает мое высшее я. Это контраст, который <связано> рождает желание быть здоровым. Убери сопротивление. И как убрать сопротивление? Видимо, здесь я про это говорила. Да, я здесь описала несколько пунктиков о том, как вообще... В чтобы, короче, тело, чтобы ваше тело перестало быть для вас непонятной машиной, которая делает непонятно что, непонятно зачем, всякую лютую фигню, короче. Чтобы добавить осознанности и понимания и знаний в ваши отношения с вашим телом, я записала. Во-первых, есть два таких классных инструмента, как визуализация и аффирмации, которые никто не отменял, Визуализация себя здоровым э, будет давать вам знание, что вы работаете над своим здоровьем. То есть визуализация своего исцеления, визуализация того, что как бы вы себя чувствовали, когда вы, вы точно знали на сто процентов, что вы сто процентов здоровы и просто ваше тело бурлит здоровьем. Как бы вы себя чувствовали, что бы вы делали. Если у вас есть такой страх реально. Ведите себе в практику постоянно, каждый день визуализировать себя здоровым. И постоянно в течение дня возвращаться вот к этому вопросу. Как бы я себя чувствовала прямо сейчас, если бы я был здоров на 100%? Как бы я себя чувствовала, если бы я был здоров? Я помню, что я так мигрень. Это один из способов лечения моей мигрени. Я спрашивала себя, вот типа, я такая, хочу выпить кофе, но боюсь, что типа голова разболится. Я такая... Как бы я себя чувствовала, если бы я была здорова, если бы у меня не болела голова? Я бы такая, ах, расслабленная была. Я бы выпила кофе, конечно. Пошли выпьем кофе. Давай будем принимать решения в жизни, исходя из позиции, что мы здоровы, а не из позиции, что мы больны. Потому что мы всегда действуем на вдохновении с чем-то. Либо мы действуем на вдохновении с идеей «мы здоровы», либо мы действуем на вдохновении с идеей «мы больны». И из этого мы принимаем решение, и, короче, оно к чему-то приводит. Вот. Аффирмации. Аффирмации э, работают. Аффирмации работают. Я изменила очень много паттернов в своей жизни благодаря аффирмациям. Самый яркий пример, который я сюда привожу, это про негативную энергию самообороны, энергетическую самооборону. Видео, ссылку на видео оставлю в описании. «Как защитить себя от негативной энергии» это видео называется. Вот. Аффирмации работают. Э, Вторая, В смысле, третий пункт, о котором хочется сказать, Луиза Хей. У Луизы Хей есть книга, которая называется Исцели свою жизнь, в которой есть принципы о том, как это работает, а в конце книги есть таблица. У меня нет, к сожалению, физической этой книги, я ее кому-то отдала почитать, и она ко мне не вернулась. Там есть таблица болезней, энергетическая эмоциональная причина, по которой эта болезнь ну, возникла, и исцеление, и типа новые мысли, которые позволяют ее исцелить. Когда вы работаете с этой таблицей, вы начинаете понимать, как это работает. Я уверяю вас, что аффирмации работают. Я три или четыре года подряд лечила больное горло аффирмациями из этой книги. Я брала все аффирмации, которые есть в этой таблице, в книге Луизы Хейс «Цели свою жизнь», которые были на тему уха, горла, носа. Я все их выписывала, я ходила их каждый день, повтор... я чувствую, что у меня болит горло, я открываю список аффирмаций и просто одну по пять минут, другую, ну не по пять, одну по две минуты, вторую две минуты, третью две минуты, четвертую две минуты, все эти аффирмации по списку 2 минуты. И обычно, когда я мыла посуду, я повторяла эти аффирмации, и там, когда я там, собиралась на работу, по-моему, я тоже делала эти аффирмации. Я вылечивала свое горло, и потом оно перестало болеть совсем, потому что эти аффирмации они не только нацелены на излечение горла но и на исцеление причины, которая приводит к тому, что болит горло. В данном случае у меня была э, неспособность отстоять свои границы и защитить себя. А аффирмации были на то, что я свободно отстаиваю свои границы. И я стала свободно, свободно отстаивать свои границы, зная, что я в безопасности, потому что это тоже было проговаривалось где-то в аффирмациях. С тех пор я свободно расставляю свои границы, и это больше не вызывает у меня боль в горле. И, и третье третий, раз, два, три, четвертый, четвертый, И четвер... нет, это не последний, предпоследний, четвертый пункт, о котором мне хочется сказать, есть такое учение, которое называется 5 биологических законов Хамера в инстаграме есть блог ангел 5 базы я скину, в смысле оставлю в описании к этому видео, ссылку на нее, надеюсь, что описания хватит на все, что я обещаю вам скинуть, есть, короче, блог девушки, которая рассказывает. В общем, был такой доктор Хаммер, который изучал, как в наш стресс, когда наш, наш человеческий ум видит в чем-то опасность, на какие органы это влияет и как, и как это, ну, что вообще происходит с телом. Это очень крутое учение, которое рассказывает, он изучал это все, если Луиза Хей работала больше там с установками, Доктор Хаммер, он был странный доктор. Это ничего не говорит о самой, эм, ну, о самом учении, о тех выводах, которые он сделал. Эм, и я работаю с биологическими законами. Раньше работала больше, чем, чем сейчас. Раньше я постоянно сравнивала, то есть у меня болит голова, и я иду сравнивать с него, есть там биологический конфликт биологический конфликт, который вызвал конкретную болезнь, и ты смотришь там мигрень бывает вызвано, там, там есть пять биологических конфликтов, которые могли к ней привести, и начинаешь разбираться в этих конфликтах, начинаешь типа что у меня было накануне перед тем, как заболела голова, я могла вот из-за этого психануть, могла вот из-за этого себя так чувствовать Пока ты выясняешь эти причины, у тебя отпускает головную боль. Потому что важно понять, опять-таки, внести осознанность в причину, которая привела к этой болезни. И, короче, вот этого вот система 5 биологических законов, если вас заинтересовало, не буду сейчас очень там подробно на этом останавливаться, почитайте, посмотрите, погуглите, наверняка есть какие-нибудь блогеры, ютуберы, которые этим занимаются которые ну, расскажут подробно, как это и что это. И... Во-первых, пять биологических законов дают вот эту вот базу, вот это вот знание внутри, что не бывает неизлечимых болезней, во-вторых, вы учитесь понимать свое тело. Оно не просто предсказуемо взяло и отключилось. Вы его напугали чем-то. У вас произошло что-то в жизни, из чего вы сделали какой-то вывод, который повлиял на ваше тело. Ну, типа вы испугались, тело испугалось, отключило какие-то там функции, включилось в там вот этот fight of flight, да, в режим выживания, чтобы вас спасти, потому что вы надумали себе какую-то проблему. Вы надумали себе какую-то опасность, тело отреагировало, решило, что мозг решил, что мы опасность. В опасности, нужно отключить вот это, включить вот это, защитить себя, потом будем восстанавливаться. И обычные симптомы, которые мы наблюдаем, прыщи, сыпь, там, головная боль, когда мы чувствуем физически, это фаза восстановления. Практически всегда. Это фаза восстановления. Если болезнь, которая. Ну, если возникает какая-то болезнь, которая. Вы не чувствуете симптомов, это потому, что вы живете в конфликте. Тело мобилизовалось для того, чтобы вытащить вас из беды и стресса. Как только вы вытащились из стресса, тело такое, ах, и оно начинает восстанавливаться, и начинает болеть что-то, что заживает. Вот, короче, если вас заинтересовали 5 биологических законов, погуглите, почитайте, посмотрите. Это добавит вам осознанности в то, что тело не бестолковый инструмент, который просто так не знает, что творит, короче, и вы можете только бояться. У вас есть контроль, вы можете чувствовать свое тело, вы можете разговаривать со своим телом, это очень умная, крутая машина. Вот, и последнее, что помогает добавить осознанности и наладить контакт с телом, это как раз-таки проработка ченнелинг болезни. Могу сказать, что на консультациях мы иногда занимаемся проработкой темы болезней, то есть если ко мне, ну, ко мне обращаются люди, которые такие, блин, у меня там опять хроническая болезнь перешла в острую стадию, давай посмотрим, что это. И мы смотрим, что повлияло ну, на развитие событий в этот раз. Вообще, в принципе, какие установки активируют вот эту функцию в организме, да, какие страхи, какие ограничивающие убеждения, как с этим работать, э, что проработать, чтобы ушло, э, оно уходит. Я прорабатывала это на себе, я работала с тобой, я работала с моей сестрой, мы очень много чего пофиксили, очень много чего исцелили и совершенно убрали вот, это вот, вот этот страх перед страшным и неизвестным организмом, который живет по каким-то своим законам, который мне непонятный и может умереть и отключить в любой момент. Вот. Ченнелинг — это когда... По сути, короче, это учение Тильсвон. Она говорила о том, что болезнь — это как отдельное сознание в в нашей вселенной, да, и вы можете подключиться к этой болезни. То есть, если вы можете ну, представлять себя собой, быть в своем сознании, вы можете представить себя болезнью. То есть, практика заключается в том, что вы фокусируете свое внимание на болезни, и вы представляете, что вы это та часть тела, которая болит. И вы это ваша больная рука там или голова. Вот такие, я это боль, я это боль, я болю, это я сейчас причиняю боль своему телу, и хочу что-то сказать. Вы подключаетесь, то есть вы представляете, вы повторяете себе, что я — это болезнь, я — это болезнь, я — это болезнь. Как я себя чувствую? И вы слушаете, и ваше тело начинает с вами разговаривать. Там есть какие-то эмоции, там есть какие-то э, чувства, да, и когда вы разговариваете, дальше вы прорабатываете, как с внутренним, внутренним ребенком практику делаете, и вы исцеляете, короче, болезнь, и вы понимаете, почему она была. Когда я начала прорабатывать так свою мигрень, я была очень благодарна, что эта мигрень была, и все это время ждала, пока же я, ну, типа, когда же я включу осознанность и начну работать, потому что мое тело хранило очень много воспоминаний о детских травмах, которые ум заблокировал, а тело помнит. Вот. Эм, это все. Визуализация аффирмации Луиза Хей в принципе тоже аффирмации, можно еще могу посоветовать работу с зеркалом конкретно для болезней, 5 баз, 5 биологических законов и проработка ченнелин болезни. Вот, и еще здесь записала себе в конце, как напоминание вам, что вот это умонастроение о том, что типа я могу быть или счастливая, или здоровая, я могу быть или богатая, или счастливая. Я могу быть или богатая, или здоровая, или я вкладываюсь в богатство, или я вкладываюсь в здоровье. Или-или, любой или-или — это всегда психология нехватки. Мы выбираем и то, и то. Я выбираю быть и богатой, и счастливой, я выбираю быть и успешной, и богатой, и успешной, и здоровой, и богатой, и здоровой, и успешной, и красивой, и красивой, и здоровой. То есть, и-и, и-и — это психология богатства, это изобилие, это когда вам доступно и то, и то, и то, и то. Вот, это все, что я хотела вам сказать на сегодня. Эээ, спасибо, что смотрите. Мурчики, спасибо, что слушали. В заключении еще хочу сказать вам, напомнить еще раз для тех, кто не смотрел, очень, кстати, к какому-то уроку из этих, к какому-то ограничивающему убеждению из этих. Я, если честно, не помню, потому что я сделала себе пометочку о том, чтобы сказать вам об этом когда-то, несколько дней назад. Короче. У меня есть видео на YouTube-канале, которое называется «Как перестать опускаться на финансовое дно здоровое и что-то там отношения с деньгами, что-то такое». Вот, я говорила о нем в прошлом выпуске, и здесь я тоже хочу сказать вам, что оно очень кстати, этой записи нету в подкасте, то есть это видео только на YouTube, ну и в ВК. В паблике я выбираю счастье. И оно очень-очень в тему. И оно прям вот... Это знаете, чего? Я вспомнила. Короче, оно очень в тему к убеждению, о котором мы говорили здесь, про то, что, типа, нищета мотивирует нас, ну, саморазвиваться. Вот. И вот то видео, оно прям... Очень вкусное и сочное дополнение к этому, поэтому очень-очень-очень рекомендую. Вот, ну и это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушали, спасибо, что вы со мной. Если вы хотите поддержать мой контент денежкой, у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на сборную Бусти, куда мне можно сдонатить. Также, если вы обитаете в ВК... В паблике «Я выбираю счастье» есть виджет для донатов, туда тоже можно задонатить. Если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе, личным границам и законопротяжения. У меня есть разовые консультации «Таро плюс коучинг-сессия» и есть длительный коучинг. вот Написать мне можно либо в ВК в личку группы «Я выбираю счастье», либо в инсте, либо в каком-нибудь комментарии в телеграм-канале написать, Даша, напиши мне в личку, я хочу с тобой поработать, и я напишу вам в личку, и, короче, мы поработаем. Ну, в смысле, мы договоримся, и мы поговорим. Вот, и все, это все, до скорого, услышимся в следующий раз, хорошего вам дня, вечера, утра, жизни, вот, и, короче, а чмя!